0: In unserem folgenden Beitrag geht es um unsere Nachfrage zur Biodiversität. Kollegin Eva Dutz konnte mit dem emeritierten Professor Dr. Roman Lenz hierüber sprechen. Hören Sie nun das Interview mit Professor Dr. Roman Lenz und Kollegin Eva Dutz. Grüß Gott, Herr Professor Lenz, Sie bzw. die Hochschule Nürtingen ist vom Trägerkreis des Volksbegehrens 2019 beauftragt worden, einen Indikatoren Katalog zu erstellen. Anhand dessen, anhand dieses Indikatorenkatalogs, sollen die eingeleiteten Maßnahmen bewertet werden. Wie kann man sich denn Ihre Arbeit vorstellen?
1: Also es wurde ja beschlossen vom Landtag, dass ungefähr 80 Maßnahmen stattfinden sollen, aufgrund dieses Volksbegehrens Plus, wie es gerne genannt wird. Diese 80 Maßnahmen, die haben natürlich Namen ja, und die kann man zum Teil auch messen. Die sind entweder im Naturschutzgesetz oder im Begleitgesetz oder als Landtagsbeschluss liegen die vor. Die haben Zielgrößen. Also man möge bitte, was weiß ich, den ökologischen Landbau auf 30 Prozent ausbauen bis zum Jahr sowieso und Ähnliches. Also die haben Zielgrößen, sind in der Regel messbar und sind deswegen die richtigen Indikatoren, um zu schauen, ob diese Maßnahmen auch greifen, beziehungsweise vor allem, ob sie umgesetzt werden, zu ersparen.
0: Wir hatten ja vor zwei Jahren schon mal die Frau Agnes Becker im Interview, die ja maßgeblich ähm, dieses Rettet die Bienen Volksbegehren vorangetrieben hat, zusammen mit dem Trägerkreis, die hat damals in dem Interview davon gesprochen, dass es erhebliche Probleme geben wird beim Monitoring, weil eben der Staatsregierung bestimmte Zahlen noch gar nicht vorlagen, die man eben dann als Vergleich braucht. Ähm, wie sieht es denn da jetzt aus?
1: Also wir haben das in jedem Bericht von den jetzt insgesamt drei Berichten natürlich ansprechen müssen, dass es zum Teil äh, Datenprobleme ja, gibt einfach. Also zum Teil ähm, sind die Daten zwar da, aber man kann sich nicht ganz darauf einigen, äh, was für Bezugsgrößen man nimmt. Äh, also es sind, sind interne Probleme zum Teil, aber zum Teil sind natürlich auch die Daten, noch gar nicht erhoben oder noch in der Erhebung. Ja. Manche Indikatoren sollen ja mit ihrem Ziel erst in, im Jahr 2025 erreicht werden oder 2030 erst erreicht werden. Das heißt, eigentlich können wir erst wirklich dann beurteilen, äh, ja, ob die Daten dazu das hergeben, dass wirklich die Zielgrößen erreicht wurden. Also es hat unterschiedliche ähm, Schwierigkeiten und es ist eigentlich ganz normal in solchen, äh, ich sage es mal, Gutachten, äh, was wir da im Prinzip machen und in solchen Erfolgskontrollen, dass man hier äh, auf, auf Zahlenprobleme stößt. Aber ich denke, unterm Strich, ich würde mal ganz pauschal behaupten, ähm, zwischen 75 Prozent und 90 Prozent sind unsere Aussagen belastbar und beruhen auf Daten, die eben eine gewisse Unschärfe vielleicht noch haben, aber dann weisen wir darauf hin und dann empfehlen wir auch, wie diese Unschärfen behoben werden können.
0: Können Sie da Beispiele nennen? Wo liegen denn gute Daten vor, so gute in Anführungszeichen oder ähm, aussagekräftige Daten vor?
1: Naja, ich meine, das, zum Teil liegt es an der, an der Art des Indikators. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, man möchte die Beleuchtungseinflüsse und, und nachteilige Einflüsse vor allem... Man möchte die jetzt äh, reduzieren, dann müsste man natürlich alle, ich sag mal Lichtsysteme in vor allem in, in Städten äh, müsste man natürlich erheben und müsste schauen, inwieweit hier zum Beispiel nachts etwas weniger beleuchtet wird, um empfindliche Fledermäuse etc. pp. eben nicht zu stören. Also da gibt es grundsätzlich ähm, Schwierigkeiten überhaupt an Landesweite Daten ranzukommen, selbst wenn die Kommune da vielleicht drüber Bescheid weiß, wir können ja nicht zu jeder Kommune gehen und auch die Regierung kann das nicht machen und dann dort die Daten abfragen. Viel einfacher ist es bei landesweiten Programmen, die wie zum Beispiel Streuobstpakt oder äh, Vertragsnaturschutz ähm, äh, stattfinden oder hoffentlich jetzt bald auch bei der Biotop. Kartierung, dass die aktualisiert wird. Da hat das Land dann die Daten. Und dann sind es eigentlich nur kleine Schritte, sage ich mal, um sie uns dann zu übergeben.
0: Aber weil Sie die Biotop-Kartierung angesprochen haben und die damals, die Agnes Becker auch angesprochen hatte in dem Interview, ähm, da gibt es durchaus Fortschritte.
1: Da gibt es Fortschritte, wobei ich, ähm, ich bin ja in, in in Bayern sozusagen groß geworden, wissenschaftlich auch und war damit bei der Biotopquartierung beinahe schon dabei, als die in Bayern erfunden wurde. Und wir haben das dann nachher nach Baden-Württemberg exportiert. Also jetzt sind wir in Baden-Württemberg weitaus besser in der Biotopkartierung als Bayern. Also ich weiß es nicht, woran das liegt. So schwierig sind Biotope eigentlich nicht zu erfassen. Man muss es einfach tun und es sind nun mal die wichtigsten Lebensräume auch hinsichtlich der Zielsetzung des Volksbegehrens nämlich die Artenvielfalt zu retten. Also das dauert mir alles zu zu lange oder es dauert lange ja, und es ist eigentlich äh, im Vergleich zum Beispiel zu Baden-Württemberg ähm, ja, ähm, schwer nachzuvollziehen, warum es so, so lange
0: dauert. Die bayerische Staatsregierung wurde ja durch das Volksbegehren auch dazu verpflichtet, Sie haben es schon angesprochen, in jeder Legislaturperiode einen Bericht zur Lage der Natur vorzulegen. Das hat sie jetzt im März 2023 getan. Ich habe den durchgelesen und mir ist schon aufgefallen, dass es relativ positiv beurteilt wird. So die Lage, also gleich im Vorwort heißt es, die Lage der Natur hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Auch ansonsten ist viel von sollen und wollen und Bemühungen, wird da gesprochen. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu diesem Bericht?
1: Da kann ich gleich eine Gegenfrage stellen. Haben Sie denn irgendwo einen Beweis gefunden, warum sich die Lage der Natur in den vergangenen Jahren spürbar verbessert haben soll? Wir, wir haben eigentlich keine seriöse Quellenangabe für diese Aussage gefunden. Und ähm, ich als Landschaftsplaner und Naturschützer verfolge ja den Schwund der Artenvielfalt schon seit dem letzten Jahrhundert der, der, der 70er Jahre, also der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, so muss ich sagen. Und ähm, da kann ich eigentlich nur feststellen, dass in 50 Jahren äh, sich die Artenvielfalt gegenüber dem damals gemessenen Zustand eigentlich nicht äh, verbessert hat. Also die Lage der Natur hat sich in 50 Jahren zunehmend verschlechtert. Das ist äh, beweisbar, ja. aber alles andere ist äh, schön geredet und, und äh, ich weiß es nicht mit welchen Daten verglichen. Also da, da bitte ich dann tatsächlich, deswegen hat der Bericht bei uns eben auch eine, eine gelbe Einstufung bekommen und keine grüne Einstufung, also grünes Licht sozusagen, sondern eine Warnstufe bekommen. Er möge sich bitte mehr an den Fakten orientieren, weil das ist das, was wir als Wissenschaftler, tagtäglich versuchen zu produzieren und, und wo wir relativ websich jetzt mal werden, wenn Fakten ähm, ja ignoriert werden oder als unbequeme Wahrheit politisch weggebügelt werden. Das, das gehört sich eigentlich nicht und es gehört auch nicht in so einen Bericht rein. Natürlich sind wir froh, dass es so einen Bericht gibt und es sind ein paar wirklich gute Dinge ja auch erwähnt worden, auch der Bezug zum Volksbegehren, auch dass das Volksbegehren wirklich ein Glücksfall war, mehr oder weniger. Ja, das wurde ja alles zugegeben, aber da hat es noch Luft nach oben und deswegen eben eine gelbe Einstufung.
0: Was hat denn diese gelbe Einstufung dann für Konsequenzen? Jetzt liegen ja eigentlich zwei Berichte vor, also Ihr Monitoring und der Bericht der Staatsregierung. Wie geht es da dann weiter? Das sind zwei unterschiedliche also, Einschätzungen.
1: Also ich meine, wir sind ja jetzt nicht ich sage jetzt mal, ähm, offiziell von der Regierung beauftragt. Und selbst wenn wir das wären, äh, müsste die Regierung ja uns nur zuhören, sage ich jetzt mal. Also die Konsequenzen, äh, die mag ich nicht zu beurteilen. Das ist auch nicht Teil unserer Aufgabe, äh, da tatsächlich zu schauen, dass unser Bericht ernst genommen wird. <lacht> das hoffen wir. Da gehen wir natürlich davon aus, und da tun wir alles, dass er auch wirklich ernst genommen wird. Und das können wir am besten tun, indem wir eine unabhängige, Faktenlage prüfen und die dann beurteilen. Und das ist unser unser äh, Job. Äh, das andere ist dann schon wieder äh, Politik und das kommt jetzt ganz drauf an. Ich erlebe das ja öfter. Manchmal werden Gutachten sehr ernst genommen, aber äh, manchmal werden sie nur als unbequeme Wahrheit äh, bezeichnet und das andere Mal im schlimmsten Fall werden sie quasi noch als äh, Lobbyarbeit für die Naturschutzverbände äh, verstanden. Das heißt, wir gehören automatisch schon zu den Naturschützern und sind ja gekauft. Ja. Wir sind auch von der Politik noch nie aufgefordert worden, äh, das mal im eigenen Hause zu begründen, sondern es ist immer auf der, ich sag mal, etwas konfrontativen Ebene, Pressemitteilung etc. geblieben. Wir haben eben versucht, parallel dazu noch und werden es auch weitermachen, wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu zu machen, um eben unsere Fakten auch nochmal zu interpretieren, in die Kurzform zu bringen, neben unserem ausführlichen Bericht. Aber es ist dann Aufgabe der anderen, uns zuzuhören oder uns zuhören zu wollen.
0: Wie lange geht das Projekt noch und wo kann man sich darüber informieren?
1: Also natürlich hat ähm, der Sprecher sozusagen des Trägervereins und der Auftraggeber direkt, der Landesbund für Vogelschutz in Bayern, der hat den Bericht, der betreut das Projekt auch relativ intensiv. Ähm, man kann natürlich von denen die Informationen bekommen. Äh, und wir haben vor, im nächsten Jahr die Halbzeitinventur zu machen. Also sprich mal zu schauen, was in den zehn Jahresprogrammen, das sicher die, ähm, die Monitoring-Leute da sozusagen vorgenommen haben, was da schon nach fünf Jahren oder knapp fünf Jahren erfüllt ist. Und äh, bis dahin haben wir auch offiziell den Auftrag vom Trägerverein. Und ähm, eigentlich ist die Inventur und diese Erfolgskontrolle dann vorgesehen bis 2030. Das heißt, für die gesamte Zeit, wo auch Zielgrößen genannt sind für die Indikatoren, Pestizideinsatz, Halbieren etc., Ökolandbau, Ausbauen. Deswegen würde es Sinn machen, dieses Monitoring durchzuführen bis 2030. Und
0: dann danke ich Ihnen für diesen interessanten Einblick.